0: ¿Tienes elección? Siempre has tenido elección. ¿Qué cambio podemos hacer hoy? ¿Qué acción podemos tomar para crear un futuro de más grandiosas posibilidades? Bienvenidos al podcast de Elección, Cambio y Acción con su host, Simón Milazas. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Elección, Cambio y Acción. Y estás conmigo, obviamente, Simón Milos su anfitriona. Y el día de hoy tengo a una de mis personas favoritas del mundo. Es mi productora creativa. Es una facilitada certificada de Access Consciousness. Es mamá de quien yo digo que son mis hijos, los hijos que tienes cuando no tienes hijos, Lauren y Preston. Y bienvenida, Lauren Marie. Creo que le has dicho a eh, a mi hija como mi nombre. ¿Qué dije? Dije la hija de Lauren, y la mamá de Lauren y Preston. Es Ayla y Preston son sus nombres. Son los niños más adorables del mundo y soy muy agradecida de que no son míos, son de Lauren. Pero aún puedo jugar con ella y soy muy agradecida por eso. Me dicen Anti Moon, porque no pueden decir mi nombre cuando están más pequeños. Y ya se me quedó y me gusta. Anti Moon me llaman. Y el día de hoy lo que queremos hablar es de dinero. Uno de mis temas favoritos y uno de los temas que la mayoría de las personas harían todo lo que pueden para evitarlo. Lo que yo me he dado cuenta es que muy a menudo las personas dicen que quieren libertad con el dinero, dicen que les gustaría tener más dinero, inclusive hacen preguntas acerca de cómo tener más dinero. Y voy a decir que tienen esta intención de que aparezca más dinero y aún así hacen todo lo que pueden por evitarlo o lo alejan o literalmente se resisten a él. Así es que una de las cosas de las cuales quería hablar contigo ahora, te quiero hacer unas preguntas acerca del dinero y cómo eres con el dinero y cómo lo ha sido durante toda tu vida. Así es que una pregunta rápida. ¿Cómo crees? ¿Cómo creciste tú con el dinero? ¿Cómo fue eso para ti con tu familia? ¿Lo tenías? ¿No lo tenías? Mis padres eran empleados de tiempo completo y tenían, mi papá era profesor, mi mamá fue a la universidad, entonces era una clase media, más o menos, dos hijos en casa, un perro, ese tipo de cosas. Nunca tuvimos nada extravagante, ni vacaciones y así, hasta que me mudé a Australia, mi papá nunca había salido del país, entonces... No había nada como que caviar y viajes, pero no estábamos en bancarrota. OK, lo cual es interesante porque muchas personas que yo veo y voy a decir. Voy a decir que viven medio tienen esta vida mediocre. Yo también crecí, por ejemplo. Teníamos leche y huevos y así cenábamos nosotros con leche. Ahora como adulto digo yo, puedo tomarme una copa de vino en lugar de leche, pero bueno, que ya no lo hago, pero bueno. Entonces crecimos con carne, verduras y leche. Y voy a decir que era un poco más, uh, una crianza más arriba del promedio, pero lo que veo que ocurre es que con lo que sea con lo que tú creces, te acostumbres tanto a eso que tú haces eso que sea la norma. Entonces creciendo así cuando tienes a dos padres que son trabajadores y ¿Alguna vez hubo alguna petición de que podías pedir por algo más o que deberías de estar feliz con lo que tenías? Yo recuerdo que mi papá me decía que es por eso que yo no tengo tanto dinero. Cuando hablamos de gente que, que decía, ¿qué, ¿qué hace esa gente con ese dinero? Por ejemplo, cuando tenían que pagar impuestos o invertir. Él, mi papá activamente estaba tratando de evitar eso porque... Eh, tenía como que su cuenta para su jubilación. La universidad tomaba una parte de su dinero para su cuenta de jubilación, luego hacía sus impuestos y en realidad no tenía que pensar nada de eso porque la universidad hacía todo para él y él se jubiló a la edad en la que se tenía que, que jubilar cuando ya le habían dicho que ese era el tiempo en el que tenía que ser y pues así eran las cosas. Y mi mamá, creo que ella era la que gastaba más dinero, pero gastaba en cosas como como eh, medicina alternativa, terapia alternativa, entonces se iba a los bazares y compraba esas cosas ahí. Y ella no era muy, no estaba buscando tener más riqueza, era más bien poder ver qué era lo que podía comprar, lo que podía costear. Entonces, déjate una pregunta. Tú, hiciste, tú creaste puntos de referencia de la riqueza y el dinero, empezaste a ver el dinero por el punto de vista de ellos. ¿O cuándo empezaste a tener tu propio punto de vista? ¿Cuáles son esos momentos en tu vida donde dijiste, ah, yo elegí algo diferente aquí? Bueno, su punto de vista era que nosotros no hablamos del dinero o crear más dinero, simplemente se trataba de tener suficiente y ser, estar al servicio de la comunidad. A mí me enseñaron que quieres crecer y convertirte en algo que va a hacer eso. Entonces me convertí en acupunturista eh, sanadora, luego pensé en ser maestra, terapeuta, pero siempre se trataba acerca de que, qué puedo hacer como una profesión que va a ser de servicio. Y nunca tuvimos una conversación acerca del dinero, nada más era como que, bueno, vas y te vas a conseguir un trabajo con el cual pueda, te alcance para vivir, suficiente para vivir. Ok, entonces esa es una mentalidad que muchas personas crecen con ella, que tenga suficiente para vivir. No te puedo ni decir. ¿Cuántas sesiones he hecho con personas o comentarios en clase que su punto de vista es que en realidad están pidiendo de que quiero suficiente dinero para pagar mis deudas. Entonces, todos ustedes allá afuera que están pidiendo por suficiente dinero para poder pagar tus cuentas y no estás pidiendo por algo más grandioso y que algo más aparezca por cualquier razón o justificación que tú tengas, cualquier juicio que tengas acerca de eso, puedes, por favor, ahora destruir y descrearlo. Hacer todo equivocado. Bueno, malo, poquipo, todos los nueve cortos, chicos y si más ellas. Y eso es el anuncio claro de Access Consciousness que puedes averiguar más en la página web del doctor Dane del de el enunciado aclarador. Pero si tú has escuchado mi podcast anteriormente, ya sabes de lo que hablo. Pero es como presionar el botón de borrar con todos esos puntos de vista. Porque si te pones a ver eso, ¿cuántos puntos de vista tienes con el dinero? Que ni siquiera son tuyos. Por ejemplo... Eh, Lauren está contando esta historia de cómo ella creció con eso y sus padres no fueron malos con ella y no parece que fuera gente mal educada, pero ese punto de vista con que no quieres lidiar con algo más grandioso como cómo vas a planear tus impuestos. Por ejemplo, yo tuve una conversación contigo recientemente y estamos hablando de cosas y yo le dije, OK, esta es una de mis cosas favoritas. Déjame yo ir y vamos a conseguir muchísimo papel o necesitamos un pizarrón en blanco porque vamos a dibujar todo. ¿Cuál es tu situación ahora y qué más puedes crear? Y yo te recomiendo ampliamente hacer eso con alguien, especialmente en el país en donde estás haciendo, estás reportando tus impuestos. Por ejemplo, si estás en Estados Unidos y conoces a alguien que es exitoso en hacer más dinero, hazle preguntas. No tengas miedo de hacerle preguntas a las personas. O consultas, cómprale una botella de champaña o agenda una sesión con alguien, págaselas con tal de conseguir más información. Porque si tú estás en este lugar en donde tú no deseas saber más información porque has decidido que es demasiado difícil, entonces nunca vas a crear más y si tú estás bien con eso, pues entonces adelante. Pero si no estás de acuerdo con eso y te gustaría tener algo más grandioso, entonces quizás utiliza más de estas herramientas. Como yo le dije a Lauren, yo quiero venir y dibujar las cosas y ver cómo está todo y simplemente conversar y ver qué podemos extrapolar de todo esto. Es una sesión de extrapolación donde ves qué más es posible con todo esto. Entonces, a ver, Lauren, continuando con esto, ¿Cuándo crees que empezaste a ver que te gustaría tener una realidad diferente con el dinero? Bueno, a mí me gusta crear y yo decía, bueno, ¿qué más vas a hacer cuando eres un adolescente? Entonces, cuando yo pude empezar a trabajar legalmente, a ver, ¿puedo decir algo? No, 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 eso no es un punto de vista común, de que ¿qué más vas a hacer cuando eres adolescente? No, hay muchos adolescentes allá afuera que no tiene ningún deseo de trabajar, ni uno, pero te amo porque ¿qué más vas a hacer? Voy a trabajar, entonces voy a trabajar. Entonces me encanta eso ya. Sí, pues mira, el máximo de tiempo que podías trabajar como, como un niño lo, lo hacía. Pero a ver, ¿se trataba acerca de la creación, el trabajo o el dinero? ¿O por qué estabas eligiendo tener un empleo en cuanto podías? Mira, no era del dinero, o sea, el dinero se quedaba en mi cuenta bancaria hasta que me gradué de la preparatoria, y luego me tomé un semestre y viajé alrededor del país y me lo gasté, hice eso, pero era más bien como que no estaba interesada en el dinero, era más bien como que me gustaba la creación de, me sentía productiva, como que consigue trabajo y genera dinero, y ya, eso era todo. ¿Sabes? Me está recordando el primer trabajo que yo tuve fue hacer eh, emparedados. Obviamente en una tienda de emparedados. Y yo estaba muy emocionada de que hacía emparedados de jamón, queso y tomate. Y me emocionaba, pero me sentía tan adulta porque tenía un empleo. Y decía, ¡ay, esta ya puedo eh, conducir próximamente! Ese era el tipo de energía. Y recuerdo que al final de la semana recibía mi pago y eran 200 dólares. Y aquí estaba yo pensando, wow ¿Qué voy a hacer con 200 dólares? Eso es muchísimo dinero. Y cada semana recibía 200 dólares y ni siquiera podía pensar en las cosas que puedo gastarme 200 dólares. Y ahora estoy como que, uh, tenemos un problema aquí, 200 dólares no va a crear tanto, no voy a poder comprar tantas cosas, pero recuerdo el gozo, el estar feliz y el gozo que elegía con trabajar. Y es como que esto de que ahora estoy creando mi vida. Y yo odiaba la escuela y todos me decían de que ay son los mejores años de tu vida. Y yo decía, es en serio, si estos son los mejores años de mi vida, entonces tenemos un problema porque yo los odio. Entonces, cuando yo dejé la escuela y después conseguí un empleo, fue como que wow, esto, esto es vivir, esto es vivir, salir, crear, trabajar. Y sí, el dinero fue grandioso, pero fue como... Como esto de, ¿qué voy a hacer con este dinero? Es que todo lo que eso trajo para cualquiera de ustedes allá afuera, escuchando esto. Y si esto suena familiar para ti, puedes por favor reconocer que tienes el gozo de los negocios también y todo lo que eso es por un Hacer Acerto, equivocado, una bueno, malo poquipo, todos los nueve cortos chicos y más allá Ok. Entonces, siguiente. ¿Qué sigue? Bueno, es interesante cuando dicen de que tus padres no fueran, no eran malos con el dinero, sino que me di cuenta de después que Gary Douglas me hizo ver que en realidad no es malo hasta que creas más, pero ellos creaban menos. Pero la manera en la que ellos eran con el dinero, yo trabajaba muy duro en la escuela, me sacaba puras buenas calificaciones y tomaba clases avanzadas. Entonces tenía las mejores de las mejores calificaciones, era muy buena en la escuela y yo podía entrar a cualquier universidad que querría, entonces eh, mandé mi solicitud mis padres me vieron hacer eso, estuve cuatro años en la preparatoria y luego mandé mis aplicaciones para todas estas escuelas, estábamos en Washington DC, luego me quería ir a California y luego pensaba que me podía ir a Boulder, Colorado y luego empezó a hacer las cosas y luego me informaron que en realidad no me podía ir a ninguna de esas escuelas Y yo dije, ¿de qué hablas? Y ellos dijeron, Bueno, vas a ir a la Universidad de Maryland porque ahí trabajaban. Y ahí me podían dar una beca porque ellos trabajan ahí. Pero durante todo este proceso que yo tenía, nunca nadie me dijo que no tienes una elección, al menos que tengas una beca del 100%. Y yo estaba como que, Wow, ok, creo que voy a ir a la Universidad de Maryland. Y era la cosa menos emocionada porque ahí había crecido. Y mis padres trabajan ahí. Y, era con y creo que algo ahí me hizo clic, pero ni siquiera fue como que el hecho de que no lo podían pagar, sino porque el hecho de que nunca me lo dijeron. Entonces, ¿qué fue eso para ti? Pues que, que sí, que eran malos con el dinero, pero... Es que como que no se compartió, no se hablaba de eso. Nunca me decían, esto es el trato, estas son las elecciones. O sea, no había nada. Era como que simplemente me dijeron, no vas a ir y punto. Y yo estaba como que, ¿qué pasó? ¿Qué estuve haciendo entonces todos estos años? Entonces, creo que me di cuenta que yo quiero tener más claridad con eso. Sí me tomó mucho tiempo después de eso porque dije yo, si quiero algo, entonces lo voy a poner en mi tarjeta de crédito. Y luego no tenía conciencia, nunca me enseñaron nada acerca del dinero, cómo tenerlo, hacer más dinero, cuánto debes de gastar o no gastar, o cuánto necesito generar, simplemente no era un tema, no hablábamos de él. Sí. Pero tú tienes esa toma, esa conciencia ahora, entonces te educaste acerca de eso o cómo, o qué herramientas utilizaste. Mira, yo me gradué, obtuve mi maestría. Y me endeudé muchísimo con, la, con las colegiaturas, como la gente lo hace en los Estados Unidos. Y luego me mudé al otro lado del país. Empecé mi propio negocio como computurista. Compré una casa, tuve eh, una hipoteca, más deudas, puse, la, puse el negocio, contraté a gente y más deuda y más deuda. Y yo decía, yo quiero crear esto y no tengo el dinero en el banco. Entonces, pues bueno, lo voy a poner en las tarjetas de crédito, conseguir préstamos. Y... Yo te dije eso en la primera clase, de que pues yo ni siquiera sé qué estoy haciendo con un negocio. Es como que no se supone que puedes hacer eso, pero, pero eso es brillante. Y yo te decía, no, está mal porque no tenía un plan de negocios. Iba a los bancos y yo les decía, necesito una casa. Y yo me decían, también aquí tienes. O sea, nada más les dices cuánto haces tú y me das un préstamo. Eso fue todo lo que yo hice. Y eso es increíble, pero no, es terrible porque no tienes información. Y... Ahora tengo toda esta deuda y pues creé todo esto. Entonces, en ese entonces fue como que, y no fue hace tanto tiempo que, fue como que para que yo tenga lo que quiero, nada más voy y lo consigo, pero no me daba cuenta de cuánto me costaba eso o no tenía un plan de cómo iba a pagar todo esto. Entonces, nada más me iba. Sí. OK, pero entonces, a ver, ¿y dónde estás con todo eso ahora? Bueno. Desde ese punto, porque para mí yo nada más escuché nada más, lo inicié y seguí moviéndome. Tú hiciste una serie de Saliendo de la Deuda Gozosamente, que es un programa anual, y yo he estado en todos esos tres años en los programas. Tú eres mi peor caso. <ríe> no, estoy bromeando. Sí, sí lo era. Eh, entonces recuerdo que porque con toda la deuda de los negocios y luego me, me moví al país y, y luego me casé, tuve dos hijos y nunca pagué eso y tenía mis impuestos ahí este, pendientes y tenía como que esta deuda enorme a través del océano. Pero cada vez que hacía dinero, había muchísimas más cosas emocionantes en que gastármelos que pagar mis deudas. Es como que cada vez, y decía puedo hacer esto y esto y esto y lo otro, y podía, se me podían ocurrir un millón de cosas, pero ninguna de ellas era para pagar en eh, lo que me había gastado el dinero en años anteriores, porque haría eso. Entonces llegaba a la clase, leía el libro, hacía la tarea que, que decías, leía los procesos, todo eso. Y el tercer año dije, Simón, no me fusiles, pero dije, estoy trabajando ya contigo en este, para ese punto, ¿no? Y yo dije, ella me va a despedir. Es como que, ¿cómo estás haciendo esta pregunta? Pero dije yo, mira, tengo que decir algo. No veo el punto. ¿Por qué tengo que pagar mis deudas? De verdad, porque me puedo seguir con la mía de no pagarla. Por muchísimo tiempo, ¿sabes? Y yo había tratado de justificar. De justificarme a mí misma porque lo tenía que pagar. Pero cada vez que llegaba el dinero me lo gastaba en otra cosa. Entonces yo decía, a ver, dime de verdad, Simón, ¿por qué? ¿Tengo que pagar la deuda? Hay una razón. Y tú dijiste una cosa y me cambió completamente todo. A partir de ese momento y pagué toda la deuda y fue un enunciado que me dijiste. Me dijiste, ok, bien. Entonces, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo será tu futuro si tú pagas la deuda? ¿Y cómo será si no lo haces? percibe la energía si lo pagas y percibe la energía si eliges no hacerlo. Y fue la cosa más sencilla del mundo que me podías haber dicho, pero fue tan claro que no tiene que haber una razón, una justificación o convencerme, Simón, dime por qué lo tengo que pagar, simplemente era elección. Realmente podía elegir uno u otro, qué futuro quiero crear y vi el futuro, lo que pagaría, lo que crearía en mi futuro si pagara la deuda y eso era todo lo que necesitaba. Y fue como que, ok, eso concuerda con la energía. Entonces puedes, eh, puedes hablar más de eso, porque las personas que te están escuchando, ¿qué es eso de percibir el futuro? Eso de adentrarte en esa energía, ¿cómo utilizas esa herramienta? Entonces haces la pregunta, fue un microsegundo, ¿qué futuro va a crear eso? y obtuve la energía y fue como que con access entre más esas preguntas más consciente te haces de diferentes energías y todos somos conscientes de la energía nada más que no somos conscientes de que somos conscientes de la energía, hasta que alguien te lo dice entonces yo ya había jugado con esa herramienta anteriormente porque decía eh, yo no quería tener hijos pero luego dije ok y qué va, qué, qué va a crear si tenemos hijos y sorpresa fueron gemelos y ¿Qué va a crear si no tienes hijos? Y era como que así de simple. Pero lo mismo sucedió con la deuda. Fue como que, ok, tienes una lección. ¿Qué futuro vas a crear? Y obtuve esta sensación de algo ligero, expansivo. Como que las cosas se mueven y crecen y se hacen más grandiosas y más grandes. Cuando tú dijiste pagar la deuda. Y cuando dijiste, y si eliges no hacerlo, ¿cómo será tu futuro? Y fue como que... ¿sabes? No fue devastador. Fue como que se hizo menor y más contraído y más contraído. Y sí, yo veía cómo serán las cosas en el futuro, 5, 10, 15 años. Y dije yo, ok, esa no es la energía que yo quiero crear en el futuro. Y eso fue, mira, muy sencillo. Bien, muy bien. Y muchísimas gracias por hablar de esto también. Y quiero hablar un poco más acerca de esto porque sí es una de mis herramientas favoritas y si hay algo que quieres decir en tu vida, por ejemplo, no sé, algo que está ocurriendo en tu vida, por ejemplo, en tu casa o la deuda, que estás tratando de evitar la deuda, observa la energía y ve la energía de que si en realidad le pones esfuerzo para pagarlo, ¿dónde estará tu vida en cinco años? Y si no lo pagas, ¿dónde estará tu vida en cinco años? ¿Por qué? Cuando elegimos algo que no está creando algo más grandioso, tiene esta energía de contracción y tu vida se empieza a hacer más chica, más chiquita, más chiquita. En lugar de si tú eliges reconocer lo que has creado y cambiarlo, entonces hay muchísimas cosas posibles. Porque abajo de todo eso están todos estos juicios, juicios grandes, chiquitos, etcétera, que tienes acerca de no poder pagar esa deuda. También quiero decir una cosa más con esto porque... Eh, sí escribí un libro que se llama Saliendo la deuda gozosamente y lo puedes comprar en Amazon o en muchos otros lugares. Y una de las cosas de las que he hablado en ese libro es que yo tenía el mismo punto de vista. Bueno, de hecho, a ver, yo no quería ganar dinero porque cada vez que ganaba dinero decía, ah, y ahora este dinero se va a ir con alguien más. Porque cuando hice la demanda de que le iba a pagar a todos a los que les debía, compañías, personas, bueno, no sé, tenía toda una lista de cosas que debía o a las personas a las que le debía. Y cuando me puse a ver a eso y decía yo, bueno, eso es aburrido porque hay dinero pero no puedo jugar con ese dinero, lo tengo que dejar ir. Y luego Gary Douglas, el fundador de Access, me dijo, todavía tienes que vivir. Y yo... ¿Qué significa eso? Y entonces empecé a jugar con esa energía y recuerdo que un año me fui a esquiar en la nieve y todavía le debía a diferentes compañías y etcétera dinero y estaba tan paranoica de publicar una fotografía en las redes sociales de que estaba esquiando porque tenía esta sensación de que todos iban a decir no lo creo, ella está esquiando y me debe dinero y yo... De verdad tuve que ver las cosas porque de verdad quería esquiar, quería divertirme y cuando empecé a vivir me hice un compromiso conmigo misma de pagar el dinero pero también hice un compromiso conmigo misma de también vivir y también elegir para mí y me di cuenta que cuando hice esos dos compromisos empecé a crear más dinero porque fue como que me estaba comprometiendo conmigo y me estaba comprometiendo con la deuda que había creado. Y yo le llamé a todos a quienes le debía dinero y les decía, ¿sabes qué? Sé que te debo tanta cantidad de dinero, voy a hacer lo mejor que pueda para pagarte. Y aún no serán 20 dólares a la semana o así. Y yo hice ese compromiso y en cuanto lo hice, el dinero empezó a aparecer de los lugares más... Eh, esporádicos entonces todos los lugares donde no estás dispuesto a recibir dinero de los lugares más esporádicos simplemente con el compromiso que tienes de cambiar tu vida y cambiar tu realidad financiera lo puedes destruir y descrear ahora acerto todo equivocado bueno malo poquito, todos los nueve cortos chicos y no sé ya esa es una cosa también que vivíamos antes en la misma calle y recuerdo que cuando yo vivía ahí hace tres años y sí luego me mudé bueno no tan lejos pero bueno y creo que fue una introducción de la, eh, saliendo de la clase, de, eh, saliendo de la deuda gozosamente, o una clase de un día o algo así. Entonces me fui a caminar a la playa y dije yo, yo sé que me va a preguntar cosas y no tengo una respuesta con esto, porque nos hiciste trabajar y ver cuánto nos costaba vivir, pagar tus deudas, vivir, comida, y cuánta deuda tenías. Y si era... ¿Cuánto decías? ¿En un año, dos años? No me acuerdo. No, Bueno, mira, depende. Por ejemplo, si debes 20 mil dólares, entonces divide esos 20 mil dólares entre 12 y ya tienes una cierta cantidad. Entonces puedes crear esa cantidad por mes nada más para pagar eso. Y si no, hazlo en el transcurso de dos años. O sea, no te mates por ello. Haz lo que en realidad va a funcionar, lo que es viable. Entonces era era matemáticas muy fáciles Mira, hasta lo lo escribí en la arena De veras, yo ni siquiera sabía eso Dije yo, sí, lo hice Porque yo sabía que me ibas a preguntar Y y le puse unas cantidades grandes Porque no quería en, en algún lugar Yo sabía que tenía un punto de vista Acerca de que eso era muchísimo dinero Lo que debía y que tenía que de alguna manera averiguar cómo lo iba a hacer. Y los niños tenían uno o dos años y estaban chiquitos, dos bebecitos. Y estaba manteniéndoles y todo. Entonces fui a la clase y empecé a llorar cuando hiciste esa pregunta. Porque yo decía, esto es lo que yo tengo que crear para pagar mis cuentas y, y pagar mis deudas. Y te dije, no puedo trabajar más, Simón. Y empecé a llorar. Y me dijiste, ¿quién dice que tienes que trabajar más? Porque si estás trabajando así y estás haciendo tanto dinero para poder pagar este, este tanto dinero y luego pagar la deuda y vivir. Y yo estaba tan exhausta y no podía ver cómo lo podía hacer. No sabía cómo. Y, y tú me decías, eso no es una pregunta. Y muy buena conclusión, Lauren. Entonces yo decía, ¿cómo puedo trabajar y ganar más? No, eso no es una pregunta. Pero lo que me acabas de decir, el dinero puede venir de todos lados. Y eso no fue lo que a mí me enseñaron acerca de cómo crear dinero. Y yo solamente veía una forma de crear dinero. Y eso era trabajar por él y trabajar muy duro para crear más. Y entre más duro trabajas, más dinero creas. Y entonces sé que en realidad no es cierto, pero así viví con él. Okay, so- Ok, entonces todos los lugares en donde alguno de ustedes que están escuchando esto tienen un punto de vista que solamente hay una manera de conseguir dinero o la cantidad de horas que trabajas es la cantidad del dinero que puedes ganar y que eso es lineal. El dinero no es lineal, lo puedes destruir, descargar ahora, hacer todo equivocado, bueno, malo, poco poco, todos los nueve cortos chicos y más. Ahí. Entonces, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, misterios y posibilidades puedes tú y tu cuerpo ser? Que permitiría, que permitiría tanto dinero que apareciera en tu vida que va a exponencializar más allá de tu control. Y todo lo que eso es, por bueno, un diosillón, lo destruyes y lo descreas, por favor, reyes del control de gran magnitud, acerto, equivocado, bueno, malo, para todos los nueve cuartos, chicos y más allá. Entonces, ¿qué tanto se trata acerca del control? Trabajo cinco horas, me pagan por cinco horas. ¿Qué tal si pudieras crear más Ingresos de los lugares más esporádicos, de verdad, donde no estás dispuesto a recibir. Y una de las cosas comunes que siempre digo es que las personas no están dispuestas a reconocer que han creado dinero apareciendo en su vida cuando aparece de una manera fácil. Por ejemplo, una herencia o alguien te da dinero. O lo encontraste en la calle o lo que sea. Y las personas no reconocen de que tú has creado eso también. O no sé, a lo mejor te casaste con alguien rico. Tú creaste eso también. Cada elección que has hecho con tu realidad financiera te ha llevado hacia donde estás el día de ahora. Entonces ahora no lo juzgues, lo que sea que has elegido. No lo juzgues, pero ahora, ¿qué más vas a elegir? A partir de hoy, ¿qué vas a elegir con tu realidad financiera? Y una gran pregunta que puedes hacer también es, si yo estuviera eligiendo mi realidad financiera el día de hoy, ¿qué elegiría? Y empieza a ver eso. Y no, mira, haz, hazlo al, al estilo antiguo, con lápiz y papel, porque a veces en tu teléfono estás y estás tan acostumbrada a mandar textos o así. ¿No? O lo puedes hacer en la arena, eso sí es muy a la escuela antigua. Puedes hacerlo en papel o en la arena, utiliza tus dedos, y empieza a escribir las cosas. Escribe 10 o 20 cosas que... Te gustaría que fuera tu realidad financiera, lo que sea que sea. Por ejemplo, te gustaría una casa o un coche. Yo estoy nombrando estas cosas y en realidad son cosas, pero que tal si también se agregarás. No sé, me gustaría despertarme en la mañana y no juzgarme acerca del dinero. O me gustaría despertarme y tener más facilidad con el dinero. ¿Qué tal si cada vez que el tema del dinero apareciera yo no me contraigo? O cada vez que me llegue mi, mi correo, tienes ese miedo de que tienes una cuenta por pagar ahí. Y haz 10 o 20 demandas de ti misma que te gustaría cambiar con tu realidad financiera y ponte a ver esa lista y haz esa pregunta. Si yo estuviera eligiendo crear mi realidad financiera el día de ahora, ¿qué elegiría? No basado en tu familia, en tus amigos, en las personas en tu calle, etcétera, sino que cuál es tu relaci- tu realidad financiera. Porque damas y caballeros, ustedes son quienes pueden elegir su realidad, su realidad, su realidad, su realidad financiera también. ¿Qué tal si te sales de ese juicio y empiezas a elegirlo ahora? ¿Qué más pudiera parecer? Entonces, para terminar aquí, Lauren, me gustaría preguntarte unas de tus herramientas que utilizas para el dinero. Bueno, además de la pregunta que que me sacó de la deuda por completo. Eh, Sí. Tener claridad acerca de tus finanzas cada vez que he hecho eso. Y sí requiere que hagas tus matemáticas, pero no es así matemáticas avanzadas. Pero saber cuánto es lo que realmente requieres para vivir es diferente a un presupuesto, no lo que deberías de estar gastando, lo que, es, lo que deberías de estar gastando, sino que estás gastando. ¿Puedes hablar un poco más de eso si alguien no ha escuchado de esa herramienta? Mira, aprendí esto de Simone. Recomiendas un año, pero si quieres empezar con tres o seis meses de estados de, de cuenta, y te pones a ver cuánto gastas para vivir en el pasado. Y si puedes hacer un año, entonces sacas tus cuentas, por ejemplo, eh, lo de Navidad, regalos, cumpleaños, todo eso. Entonces así puedes saber cuánto te ha costado vivir en el último año. Y después agregas el 10% para tu cuenta del 10%, dinero que tienes para ti, nada más para honrarte a ti. Y luego Gary me, me dio esta recomendación que yo sentía que cada mes no tenía suficiente dinero sin importar qué hacía. Y me decía, tienes que agregar el 20% para tener facilidad con el dinero. Entonces, solamente por diversión. Sí, diversión, facilidad. Él me dijo facilidad porque al final del mes con dos bebés no tenía mucha facilidad. Y lo que me costaba vivir... Eh, agregarle el 10% para ahorrarte a ti y 20%, 20% para facilidad con el dinero y eso es lo que tú pides y lo que sucedió cuando me puse a ver ese número yo estaba ganando más que, que de lo que me estaba reconociendo y nada más, no estaba pidiendo por suficiente, entonces mi petición era menor a lo que necesitaba hacer para poder terminar de pagar las cosas en las que me estaba gastando el dinero. Entonces no era tener claridad o conciencia de que, bueno, cuánto está entrando y cuánto está saliendo. Matemáticas es fáciles. Eso es la primera. Uh-huh. Y puedo decir que la primera vez que yo hice eso eran 7 mil dólares al mes y definitivamente no estaba ganando 7 mil dólares al mes, ni cerca de eso. Y recuerdo estar en mi cocina y estar, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? 7 mil dólares al mes, ¿cómo voy a crear 7 mil dólares al mes? Y ahí me quedé atorada como en un mes o ya, como 10 minutos y lo dije yo, ok. Y me puse a ver de nuevo la lista y dije de verdad requiero todas estas cosas en mi vida, porque esto no se trata acerca de hacer un presupuesto. Esto se trata acerca de qué te gustaría tener en tu vida. Entonces, si tú quieres ir por un masaje cada dos semanas o cada dos semanas, un manicure, pedicure, ponlo ahí. Esa es tu vida. Eso no se trata de un presupuesto. Eso no se trata acerca de cómo te restringes, sino que. ¿cómo te gustaría vivir tu vida? Entonces cuando escribí eso y eran 7 mil dólares y como les dije, 10 minutos de yo enloqueciéndome y enloqueciéndome nunca me he llevado a ningún lado ni tampoco a nadie más. Entonces recuerdo que me serví una, una copa de vino y dije yo, ok, a ver, 7 mil dólares al mes. ¿Qué acción debo tomar para crear esto, para actualizar esta cantidad de dinero y más? Acuérdate, siempre pedí por más y una de las cosas que empecé a hacer es que yo estaba viviendo en Brisbane y empecé a organizar cada miércoles por la noche, hacía lo que yo le llamo como una introducción de Access Consciousness y como una noche de claridad y durante 45 minutos todas las personas que iban eran gratis y 15 minutos le damos un descanso de café y té y si te querías quedar eran 40 dólares y hablábamos de diferentes temas. Y aclarabas diferentes cosas que tenías, lo que fuera dinero, negocios, relaciones y hacíamos eso. Y, mi, y antes de saberlo, por ejemplo, mi, mi departamento en Brisbane, cada miércoles había muchísima gente y yo decía, wow, creo que sí creé el dinero extra y de una manera muy rápida. Y a partir de eso, se llevaban más cosas. Empecé a hacer más clases y así. Pero la pregunta fue, ¿qué acción puedo tomar que permitiría que esta cantidad de dinero y más apareciera? Y empezar a elegir lo que concuerda con la energía de eso. Haces la acción y no te puedes nada más quedar ahí sentada y victimizarte. En realidad tienes que elegir algo. Y por eso se llama el podcast de la elección, cambio y acción, por una razón. Elige. Toma acción y después puedes cambiar cualquier cosa. Así es que me encanta eso. Y todas estas fases de las que hemos hablado, todo cambió dos veces, ¿no? O sea, no fue trabajo duro, no fue nada más que, por ejemplo, cuando tú dices, ¿cómo será tu futuro? Y entonces en ese momento yo elegí pagar la deuda y lo pagué. Eso fue todo, fue una elección, fue muy fácil. Sí, yo decía, no puede ser así de fácil. Sí, sí lo puede ser, porque yo elegí pagarlo. Elegí hacer esa cantidad y más. Y luego, unos años atrás, estábamos hablando de, de estar en, en el 1% de la población. Es el 1%, ¿no? Sí, sí, en el, sí, de la gente del 1% del mundo. ¿Y lo estás ahí? Yo diría que sí. Sí. Lo cual es tan interesante porque cuando yo me empecé a ver eso, y ya sé que estamos casi al final del podcast, pero cuando yo empecé a ver esto del de 1% mundial, yo pensé que iban a ser billones, millones y millones al menos, pero con los billones que tienes que, que hacer. Entonces, si tú googleas el país en el que estás y, y, y buscas cuál es eh, la el ingreso del 1% de, de tu población. Y creo que en Nueva Zelanda son 350 mil dólares o algo así. Y eso es lo que gana la gente del 1% de tu país. Y es increíble. Entonces, ¿qué tal si tú empe- empiezas a preguntar qué tomaría para que tú fueras tan rico como lo que te mereces y estar en ese 1% de tu país y que tengas demasiada diversión creándolo. Todo lo que eso es por un Dios si y yo no acepto equivocado, bueno, malo poquito, todos los nueve cuartos, chicos, y me Entonces, señorita Lauren, porque tú eres una facilitadora de Access Consciousness, haces muchas clases increíbles y siempre escucho muy buena retroalimentación cuando la gente va a tus clases y que tienen muchísima claridad en Access. Entonces, hay una manera de que tú hablas acerca de eso que es en realidad brillante. Y gracias por eso. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? ¿Y qué, qué tienes eh, programado? Bueno, mira, aprendí de lo mejor. Yo estoy en la página de Access, Lauren Marie. Me puedes encontrar en Lauren Marie Global, en todas las plataformas de redes sociales. y ¿Sí, sí, Lauren Marie. Y creo que este podcast va a estar... Eh, Creo que en las notas vamos a poner un enlace para la serie gratuita de videos que acaba de salir acerca del dinero. Sí tengo un curso de de saliendo de la deuda gozosamente, la la masterclass. ¿Sabes ¿sabes dónde pueden encontrar eso? Mira, métete a Simón, a a mi página. Puedes meterte a simonmilazas.com diagonal, free series para la serie gratuita y diagonal mastermind para la clase de la mente maestra. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Soy muy agradecida por ti y muchísimas gracias a todos. En realidad, soy muy agradecidos a todos ahí afuera que me mandan mi retroalimentación. Y sé que muchas personas han pedido temas en específico. Estamos viendo eso y eh, conozco a la gente más esporádica que me dice que escucha el podcast y que crea más facilidad en su vida cada semana. Y estoy muy agradecida de recibir esa retroalimentación porque sepan que eso es una contribución. Eh, Y también para ustedes, si hay alguien con lo cual quieras compartir esto, por favor, hazlo, porque mi demanda, mi petición es que el mundo sepa que hay posibilidades diferentes y en este momento yo quiero tumbar todas esas puertas de la alimentación y pedir que todas las verdades y las mentiras aparezcan y podamos elegir más cada día, así es que muchísimas gracias Lauren por estar aquí te amo, te adoro y te veo más tarde ¡Mua! Gracias ¡Adiós! Si estás disfrutando este podcast y tienes una pregunta o tema del cual te gustaría que yo hable, por favor, deja una reseña donde sea que estás escuchando. La mejor manera de, para mí, saber qué es lo que quieres que yo hable es que mandes tus preguntas y leemos todas las reseñas que comentan. Y por favor, dime qué episodios te gustó y de qué es lo que te gustaría escuchar más. Y gracias. Verdaderamente agradecido estoy.